0: Nana 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 nana
1: Na3 podcast salut c'est Nadia de Nanaur podcast je suis très très heureuse d'être enfin de retour ça m'avait manqué nana c'est le podcast dédié à nos identités plurielles. ici on veut valoriser la diversité des français et françaises d'origine nord-africaine à chaque épisode, je t'invite à t'asseoir à ma table pour écouter, idéalement avec un bon théo l'histoire d'un ou une invitée. Petit à petit, ces petites histoires viennent se compléter et créer ensemble notre grande histoire. À nos identités plurielles
0: Une flèche. Et ce jour-là, j'ignore lequel, mais ce jour qui un jour a existé. J'étais âgée de 6, 7 ans peut-être. Je revois la trousse de toile noire, les cahiers, les manuels scolaires éparpillés sur la table de la cuisine où j'avais pris l'habitude de faire mes devoirs, après l'école, le soir. Par l'entr'ouverture de la porte, j'apercevais le salon, et à l'intérieur du salon, cette commode de bois clair sur laquelle reposait le poste de télévision, ainsi que le magnétoscope. Mes parents, Anya et Mohamed, se trouvaient dans cette pièce. Assis côte à côte sur le canapé en tissu à carreaux, ils visionnaient le film de leur mariage. Ils riaient de se revoir ainsi coiffés, vêtus. Ils riaient de revoir les visages de leurs proches, la maison du père de Mohamed, la rue passante, et à quelques mètres de là, les deux chevaux blancs attelés de la calèche dans laquelle les jeunes mariés, tout un après-midi, s'étaient promenés le long de la corniche qui donnait sur l'océan. Et ce jour-là, quoique mal enregistré, grésillant, le son de leur voix, de leur jeune voix, vint jusqu'à moi. Une flèche d'amour a frappé mon cœur, la percée en son centre, un foudroiement. Je fus émue de les reconnaître. C'était leur voix, c'était eux.
1: Ces mots, ce sont les premières lignes du dernier roman de la chercheuse en sociologie, Kauta Comme nous existons. Dans ces pages, elle nous plonge dans son histoire, son enfance, son adolescence et sa vie de jeune femme, enfant de l'immigration postcoloniale. Kautar y raconte son parcours, à la première personne, et nous livre avec authenticité et générosité les étapes fondatrices de son identité. Le lecteur, la lectrice, se retrouve plongé dans ce récit très franc, à l'écriture détaillée, minutieuse, qui nous transporte dans son histoire. Kautar dit « je » dans un livre qui vient parler de nous, comme nous existons. Bonsoir Kautar, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Bonjour alors pour commencer, je voulais savoir euh, d'où était né ce choix d'écriture à la première personne Pourquoi tu as choisi de faire un récit autobiographique
0: Comme nous existons, il s'inscrit dans un processus assez long qui remonte euh, à mes précédentes publications littéraires puisque je suis entrée en littérature en publiant, euh, comme la grande majorité des, des écrivains et des écrivaines, euh, des romans donc sur la première de couverture, l'indication « roman » était euh, était bien euh, présente. Cette expérience euh, de l'écriture littéraire euh, du genre romanesque et de, de l'expérience euh, fictionnelle, ça a été une expérience euh, très riche, très intéressante, une expérience que j'ai souvent pensée comme émancipatrice, mais au fur et à mesure, disons que j'ai été confrontée à la violence du champ littéraire français, aux formes de rapports de force, de rapport de domination qui le, qui le traversent. Et disons que progressivement, je me suis rendu compte que ce que je pouvais écrire en tant que romancière pouvait parfois apparaître aux yeux du lecteur, de la lectrice et de la critique blanche de manière plus générale comme relevant uniquement de mon imagination ou comme relevant d'exagération ou potentiellement comme relevant de formes de mensonge. En tout cas, il y avait une difficulté très forte à stabiliser ma position dans cet espace-là. Et progressivement, j'ai vécu une forme, on pourrait dire, de, de, de décroyance à l'égard de la littérature. Je me disais, mais après tout, ce n'est absolument pas du tout ce que j'avais imaginé. Et cette expérience, elle a été redoublée, bien évidemment, par le fait que, en tant qu'étudiante en sociologie, en tant que chercheur, j'ai beaucoup travaillé aussi sur cet espace littéraire-là sur la manière notamment dont la littérature française, historiquement parlant, mais aussi à travers ses, ses formes dominantes, et elle-même productrice de, de, de formes privilégiées de domination, la construction de l'auteur comme figure masculine, blanche, occidentale, plutôt bourgeoise, etc. Donc je me suis retrouvée, à un moment donné, dans une forme de croisée des chemins où mon expérience d'écrivaine et mon expérience de chercheur me faisaient dire qu'il y avait quelque chose de problématique en littérature et qu'il me fallait trouver un nouveau chemin, une nouvelle manière de me positionner, une nouvelle manière de dire... Euh, les choses, et progressivement, la question du récit autobiographique, la question du jeu, la question du nous, la question de la vérité, de la transparence, la question du miroir, individuel mais aussi collectif, tout ça est devenu quelque chose de plus en plus présent à mon esprit, et je me disais finalement, plutôt que d'être uniquement un simple objet, d'un point de vue social, je pourrais, si je suis un objet, être mon propre objet. Je pourrais essayer de me reprendre, je pourrais essayer de me ressaisir, je pourrais essayer de me retrouver, je pourrais essayer de redire des choses de ce qu'il a été dit de nous, je pourrais essayer de faire des choses de ce qu'il a été fait de nous en tant que euh, minorité euh, raciale en, en France. Donc ce récit-là, il vient de tout ce parcours, euh, de toute cette euh, complexité de la situation et de ce rapport que j'ai vécu en tant que jeune femme au sein d'un champ littéraire français très, très spécifique. Donc ce récit, c'est aussi une manière de se réapproprier
1: aussi ta propre histoire et, et d'empêcher peut-être les autres de parler à ta place de ce
0: que tu as vécu Oui, il y avait de ça. Et puis il y avait deux éléments en particulier qui m'intéressaient beaucoup. C'était la question de la frontalité, en fait. C'était le fait de me dire qu'à un moment donné, j'étais, à travers la fiction, assez épuisée ou parfois assez gênée de devoir passer par le principe du personnage et c'est pour ça que je dis souvent qu'à travers ce récit, à travers Comme nous existons, j'ai pu passer des personnages aux personnes et ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement euh, important. Je, je ne nie pas les pouvoirs de la littérature, je ne nie pas évidemment les, les, les pouvoirs euh, qu'elle peut socialement avoir. Mais au regard de ma position, au regard aussi de, de, de l'époque euh, qui est la nôtre, au regard de plein d'éléments contextuels, j'avais estimé que euh, cette frontalité, cette manière de trouver une ligne droite, de rejoindre le point B à partir du point A par le chemin le plus court et le plus simple et le plus direct, c'était d'emprunter euh, cette voie euh, de l'autobiographie et du récit de soi, moi qui jusqu'à présent avait le sentiment d'avoir euh, dû passer par euh, mille chemins alors que les choses auraient pu être beaucoup plus, plus simples et plus frontales et plus directes et plus sincères et plus affirmées et plus, et plus claires, plus limpides aussi. En parlant de personnes, il y a deux personnages et donc deux personnes
1: très importantes dans ta vie et dans ton livre. Ce sont un peu, je trouve, les deux protagonistes de ton histoire. Ce sont Ania et Mohamed, tes, tes parents. J'ai l'impression que quoi que tu vives dans, dans ton histoire, leur avis et le sens de leur sacrifice est constamment dans ton esprit. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler de, de la place qu'ils ont dans
0: ton histoire oui, tu as raison, la question de ces deux personnes est assez importante. Anya et Mohamed surgissent assez naturellement dans ce récit et quand ils ne sont pas directement nommés, généralement, c'est leur absence qui pose question. Cet homme et cette femme-là ont joué dans ma vie un rôle, bien évidemment, fondamental, celui de parents, de père et de mère. Mais plus encore... Comme j'essaie de le, de le dire dans, dans le récit, notre ordre familial, notre ordre filial a été bouleversé par l'ordre social qui régnait à l'extérieur, si bien que ce qu'il se passait dans notre monde privé était très déterminé par ce qu'il se passait dans le monde public, et inversement. Donc ils ont été évidemment un homme et une femme, ils ont été un père et une mère, mais ils ont été aussi un travailleur et une travailleuse, ils ont été aussi un voisin, une voisine, et ils ont été une sorte de, de repère eux-mêmes à la recherche de la bonne direction, en fait. Je crois que dans, dans cette histoire, nous étions tous à la recherche d'une forme de sécurité, euh, nous qui nous sentions très, très vulnérables. Et ma mère, en particulier, comme je le dis dans le récit, a, a souvent joué le rôle de, de stratège. Elle a été le, le grand stratège de, de mon existence. Beaucoup de choses dont elle a décidé seule sont des choses dont je vis encore aujourd'hui les, les conséquences. Et je crois que c'est ce que j'ai voulu raconter dans, dans ce récit. J'ai voulu dire à, à la fois la, la souffrance qui a été la leur, mais aussi à quel point ils ont été des êtres puissants, des êtres invincibles, des êtres absolument extraordinaires. Donc, nous étions une famille à la fois menacée et en même temps menaçante. Nous étions, nous occupions des positions très, très contradictoires, ce qui explique leur omniprésence dans ce, dans ce récit. Ania, d'un coup, replongeait alors dans ses pensées. Elle se mettait à ressasser, j'imaginais, ce que les instituteurs, le médecin, le patron, le banquier, l'assistante sociale lui avaient conseillé de faire. « Ne scolarisez pas votre fille ici, madame, mais ailleurs, plus loin. Éloignez-la. » J'attendais quelques instants, puis je revenais vers Ania. Je posais alors ma main sur la sienne. Elle se retournait et ouvrait sur moi ses grands yeux noirs. Ania, effrayée et souriante à la fois, J'aurais voulu lui parler, lui dire que ces garçons, je les côtoyais, je jouais avec eux, je les aimais bien. Lui dire aussi que ce que lui conseillaient ces gens, m'éloigner de mon monde et des miens, trahissait au vrai la haine, leur haine. Leur haine des garçons arabes, des arabes tout court, et que c'était de ces gens qu'il fallait se méfier.
1: Et en parlant de choix stratégiques, justement, tes parents décident de te faire entrer dans un collège privé catholique en 98 et tu vis ça comme un premier exil. Tu dis dans le livre « Cette école qui était à la fois le grand malheur de ma vie et le grand bonheur de celle de Anya et Mohamed ». Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi lorsque tes parents décident de ne pas t'inscrire dans l'établissement de secteur
0: oui, je croyais qu'il était évident que ma mère m'inscrirait dans, dans l'établissement de, de secteur, qui était un collège public euh, à quelques dizaines de mètres de là où nous, où nous habitions, tout simplement parce que mes, mes camarades primaires euh, allaient, euh, allaient être inscrits là-bas. Mais je me souviens assez clairement du fait que ma mère était plutôt inquiète, que c'est une période euh, qu'il avait qu'il avait beaucoup, beaucoup questionné. Et le discours qu'elle tenait à l'égard de, de ces filles et de ces garçons que, que je fréquentais avait changé. Tout d'un coup, il devenait pour elle, comme je le dis dans le récit, des, des garçons menaçants, des filles dangereuses. Donc c'est toute la question des mauvaises fréquentations en fait, qui est entrée à ce moment-là dans notre, dans, notre, dans notre vie familiale et en particulier dans la relation avec ma propre mère, la question des mauvaises fréquentations, c'est quelque chose euh, qui paraît euh, aller de soi, mais en vérité, l'expression même de mauvaise euh, fréquentation, que ce soit d'un point de vue euh, amical ou d'un point de vue plus, plus scolaire, le fait qu'un établissement, par exemple, soit mal euh, fréquenté, en vérité, ce qu'on dit euh, en disant cela, euh, c'est que euh, les, les enfants, les élèves, les, les camarades qui euh, sont directement euh, visés, euh, représentent en eux-mêmes une sorte de euh, danger essentiel dont il faut faudrait absolument s'éloigner. Et ce discours-là, cette, cette crainte que ma mère a, a ressentie et son désir de m'éloigner de, de ce collège et de ses enfants a été un discours porté par les petits notables de, de la ville. Et ma mère a été, comme je le dis encore une fois dans le, dans le récit, très « soucieuse » entre guillemets de suivre les, les bons conseils, de suivre les, les, les bonnes manières de faire, etc., et je crois que ce qui, qui a compté, ou en tout cas ce qui est significatif dans cette expérience-là, c'est cette idée extrêmement persistante et violente quand on en prend conscience, c'est que pour réussir, il faudrait absolument partir de chez soi. Donc ça, c'est une sorte de mythe qui, qui accompagne beaucoup de, de discours, beaucoup de récits, l'idée du voyage initiatique, l'idée du départ, etc. Mais dans la situation qui était la nôtre, c'était aussi surtout dire que rester avec les Arabes, rester avec les Noirs, rester avec les pauvres, euh, était signe d'un mauvais avenir euh, à considérer, et que réussir, euh, s'il faut employer ce, ce terme-là, c'était euh, fondamentalement aller frapper aux portes euh, du monde blanc et espérer que le monde blanc vous ouvre la porte et vous euh, vous offre une place euh, dans cet univers-là. C'est ce qui a attiré mon attention dans cette expérience, c'est la manière dont à un moment donné un chemin euh, des vies dont quelque chose se produit et comment apparemment une forme d'ascension sociale ou du moins de, de, de promotion euh, se fonde sur des perceptions euh, racistes et, euh, et racialisantes. Et cet éloignement, c'est
1: aussi euh, ta rencontre avec l'autre les jeunes filles que tu rencontres dans le bus, par exemple, ressemblent très pour très aux canons de beauté que tu retrouves dans tes séries préférées. C'est aussi le moment, malheureusement, où tu commences à subir des micro-agressions du quotidien, notamment sur ton apparence. Est-ce qu'on peut revenir sur un, un épisode qui m'a particulièrement frappée, parce que je l'ai vécu comme plein d'autres jeunes femmes d'origine nord-africaine, je pense C'est euh, l'agression que tu as subie euh, dans le bus avec ton amie Khadija, qui est assez révélatrice pour te citer, de ce que la domination peut avoir de plus
0: subtil et sophistiqué oui, c'était le premier jour euh, du collège, c'était la rentrée euh, septembre. Ça a été une rencontre euh, étonnante, puisque moi, je découvrais euh, des jeunes filles euh, dans cet autobus, et c'était des jeunes filles euh, dont je me souviens très bien, parce que je les avais trouvées très belles, très élégantes, euh, incroyablement bien habillées, avec déjà quelque chose d'une forme de féminité euh, qui se dessinait, du fait de la coiffure, du fait du, du, du maquillage, du fait de leur manière de se tenir. Elles avaient quelque chose euh, d'une exis corporelle, comme on dirait, Aujourd'hui extrêmement soutenu. Moi j'ai été fascinée par ça. Je trouvais ça très beau. Je trouvais ça très charmant. J'étais j'étais charmée. Elle correspondait à une sorte de réel irréel qui était celui des séries télévisées pour adolescents adolescentes que nous sommes sûrement nombreux et nombreuses à avoir à avoir regardé. Donc moi je me suis reconnue en elle. En fait il y a quelque chose d'elle qui m'a touchée, qui m'a atteint. Comme ça arrive souvent à l'adolescence ou un peu en amont qui a été peut-être euh, le point de tension, c'est que cette reconnaissance ou cette identification n'a pas été réciproque, et au contraire elle a plutôt donné lieu euh, à des gestes, à des paroles euh, qui, d'une manière ou d'une autre, le temps de ce trajet-là, ont produit euh, quelque chose d'une forme euh, d'objectivation, de chosification euh, avec euh, le motif par exemple euh, des cheveux qui est un motif extrêmement récurrent euh, dans les processus, euh, dans l'édissement euh, social ou en tout cas de critique du fait de la mauvaise féminité et de l'absence de la bonne. Donc ça a été une expérience, comme je le dis, qui a été révélatrice. En ce sens-là, j'ai découvert que pour les autres, je pouvais être une autre, je pouvais être différente, alors que jusqu'alors, pour moi, j'étais une semblable, j'étais la même, j'étais la même queue. Et c'est là où la question de l'identité est importante, pas identité au sens propre, mais ce que signifie de ne pas être identique du point de vue de l'apparence physique et la manière dont cette différence d'apparence se retraduit socialement par des formes de rappel à l'ordre ou par des formes de micro-agression, micro-punition, qui viennent signaler que là, quelque chose de la norme n'est pas respecté, ce qui permet au groupe majoritaire de réaffirmer cette norme-là, et ce qui engage les minoritaires à se débrouiller pour s'y conformer le plus rapidement possible. Donc ça a été une expérience très simple, très ordinaire, très banale et qui a compté pour cela. Et à cet
1: âge-là, est-ce que tu es déjà consciente du décalage entre le rêve et la stratégie de tes parents qui t'inscrivent dans un établissement privé pour, pour ta réussite Et le fait que pour toi, c'est plutôt pénible, car il y a d'autres expériences dont je ne vais pas tout raconter parce qu'il faut il faut lire le livre pour, pour le savoir, mais il y a plusieurs micro-agressions qui viennent pour tuer ton... Ton, ton, tes années au collège, est-ce que tu te rends déjà compte de, de ce décalage entre ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent pour toi,
0: et toi, ce que tu vis réellement Non, je crois qu'il m'a fallu du temps pour réaliser tout ça. À cette époque-là, il faut bien avoir conscience aussi de ce que signifie être un enfant dans un monde d'adulte, ça signifie souvent ne pas, ne pas toujours avoir de réponse aux questions qu'on pose ne pas toujours pouvoir agir comme on le souhaite c'est le fait de pouvoir toujours être tout d'un coup sorti, puni critiqué donc la position d'enfant dans le cadre ici des, des dominations qui, qui s'exercent elle ajoute on pourrait dire son lot de difficultés et son lot entre guillemets de, de, de silence ou du moins de, de difficultés à prendre la parole donc j'étais dans une forme de de, de, de conscience euh plutôt plutôt faible, mais dans des formes de ressenti euh, physique, dans des formes de, de, de stupéfaction ou d'étonnement euh, qui étaient, eux, au contraire, plutôt conséquents. Et je crois que c'est bien par la suite, c'est en essayant entre guillemets de comprendre euh, le sens de cette euh, expérience-là que j'ai pu euh, me redécouvrir en fait, euh, réappréhender le paradoxe ou du moins l'ambivalence qu'il y avait. Euh, à dire à mes parents que tout allait bien pour moi, alors qu'en vérité, je disais que tout allait bien pour moi, car je voulais surtout que tout aille bien pour eux. Et je savais que c'était euh, la condition euh, suprême mais après tout, je me disais, cette condition, elle n'a pas à être véridique, elle n'a pas à être vraie. Et si le mensonge produit des effets bénéfiques, alors euh, il n'y a qu'à qu mentir. Et moi, j'ai toujours euh, usé de tous les stratagèmes, mensonges, euh, falsifications, euh, manipulations. Enfin, j'ai jamais hésité à faire euh, tout ce qui était en mon pouvoir euh, pour euh, créer la situation que je savais être, la situation dans laquelle euh, mes parents allaient, euh, allaient se sentir euh, rassurés. Et je me disais, très simplement, car je crois que c'était vrai, que tout le reste, c'était mes affaires, et que tout le reste, j'allais le régler euh, comme, euh, comme une grande. Que je n'étais pas, mais que, que j'étais déjà sur moi un peu. Je voudrais ne pas m'arrêter là, au seuil du constat de cette peur de trahir, qui fut une fois la mienne. Mais dire, le plus important, que ce sentiment de trahison, n'avait au vrai rien de naturel, d'inéluctable, d'obligé, que jamais la trahison et la honte qui est son ombre n'ont été le destin propre d'un groupe, d'une classe. Dire que je n'aurais jamais dû ressentir ces sentiments, jamais dû chercher à les apprivoiser, jamais dû chercher à les dépasser, car cette impression de trahir n'a jamais été autre chose que le produit de l'ordre inégal et hiérarchique des mondes. Et je n'écris trahir et je n'en ai supporté le poids que parce qu'en moi, quelque chose, je ne sais où. J'avais fini par croire en l'ordre des choses. J'avais fini par ratifier cet ordre, supposant l'existence de monde inférieur et de monde supérieur. Plus encore, j'avais adhéré à cette image de moi-même, toute faite de violence. L'image qui a donné naissance à la trahison, à la honte de trahir. L'image qui n'aurait jamais dû être mon image, mais qui l'a été, pourtant, l'image dont j'ai peu à peu appris à me défaire, l'image d'une fille qui, s'éloignant de ses parents, ne pouvait s'élever qu'au-dessus d'eux, quand, au vrai, c'est tuer l'emprise des hiérarchies qu'il aurait fallu. Et ton récit est ponctué d'expérimentations
1: de la violence à différents degrés. Euh, ces rencontres, ça m'a assez frappé, sont assez précoces. Euh, tu parles de violences policières, notamment avec ce qui arrive euh, à un certain Ahmed. Euh, il y a aussi en 2005 ce qui arrivait à Ziad Bena et, et Bouna Traoré. Quel impact ont ces, euh, ces, ces événements dans la construction de tes combats
0: Disons que j'étais une adolescente qui lisait très peu les journaux, qui lisait peu de livres, peu de choses de cet ordre-là. Mais je regardais beaucoup la télévision, des journaux télévisés, des, des flash-info, des émissions de débats politiques, comme Riposte, comme C'est dans l'air. Voilà, tout ça, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi. Et donc, j'étais très intéressée par, par toutes ces... Toutes ces choses-là. Donc, euh, quand tout d'un coup des événements tragiques euh, se produisaient et qu'on en parlait à la télévision, ça, ça captait, euh, ça captait mon attention. J'y, étais très, euh, très attaché. Et puis. Tout d'un coup, les événements ont cessé de n'être que des événements euh, lointains, parisiens, euh, diffusés euh, par euh, l'entremise de la télévision. Tout d'un coup, il suffisait euh, que, que j'ouvre la fenêtre de ma chambre euh, ou celle de la cuisine euh, pour euh, pour découvrir en fait cette réalité-là, euh, juste juste en bas de chez moi, euh, comme euh, comme on dit parfois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait, le, le sentiment de, de la violence euh, qui se rapproche, qui ne me touche pas forcément moi, qui ne touche pas forcément euh, mes proches ou ma famille, mais qui touche des hommes, des femmes, des jeunes, des adolescents, etc., qui, euh, après tout, n'ont absolument rien de différent euh, à mon égard ou à l'égard de, de mes proches ou de, ma, ou de ma propre famille. Donc, il y a eu un sentiment de de ma part, de grande, de grande identification. Je, je me souviens que dans, dans l'histoire de ce jeune Ahmed, je, je m'y suis vue, en fait, alors que ce n'était pas mon histoire. Mais je crois que le simple fait de dire « ceci est mon histoire » ou « ceci n'est pas mon histoire », euh, c'est déjà une démarche euh, problématique, c'est déjà une démarche qui participe à cloisonner, à catégoriser. Donc j'étais plutôt portée à considérer que tout était mon histoire, que j'étais concernée par tout, que tout avait un lien avec moi et surtout que j'étais en lien avec absolument tout ce qui, tout ce qui se passait. Donc j'avais une sorte de sensibilité comme ça qui me, qui me poussait très en avant. Euh, même quand euh, le lien n'était jamais qu'un lien direct ou un lien euh, affectif ou émotionnel. Et je crois que c'est effectivement quelque chose qui, par la suite, m'a porté euh, dans les travaux que j'ai pu mener ou dans les prises de position que j'ai pu adopter euh, ici euh, et là. Et la question, évidemment, des violences policières, parce qu'elle pose la question des masculinités minoritaires, euh, qui est une question importante euh, à, à soulever dans une perspective euh, antiraciste, parce qu'elle pose la question de l'État, parce qu'elle pose la question aussi du traitement différencié, euh, réservé aux jeunes filles et aux jeunes garçons de l'immigration euh, postcoloniale. Et que je crois que si on parle euh, des filles, il faut toujours dire euh, qu'il y a aussi les garçons et que, et que ça compte... Tout, tout autant dans une perspective intersectionnelle, c'est extrêmement... Euh oui, il y a un enjeu autour de ça. Et je crois que tout ça m'a oui, formé a contribué à, à forger une certaine manière de regarder les choses et de dire très souvent, même toujours, que ce n'est pas assez, que ce n'est pas assez bien, qu'il faut plus, qu'il faut encore plus, qu'il faut mieux, qu'il faut pour plus de monde, pour plus de personnes, pour plus longtemps, etc. Donc ça a été effectivement des expériences historiquement fortes, mais qui ont eu aussi une, une valeur de rupture biographique. Plusieurs fois dans le livre, tu parles du fait qu'il aurait
1: été important que certains moments soient photographiés, soient immortalisés. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle tu écris ces histoires Est-ce que c'est une manière de garder tout cela en mémoire, que ce
0: soit écrit dans la grande histoire La question euh, photographique, elle intervient souvent dans mes récits, lorsque j'ai le sentiment que je ne sais absolument plus quoi dire, comment le dire, et je me dis, si je disposais d'une photographie, je pourrais simplement euh, l'insérer et tout le monde comprendrait immédiatement de quoi, de quoi il est question. Mais je crois que là, c'est un peu... Ce qui s'exprime, c'est un peu le fantasme de la personne qui écrit, qui pense que la personne qui photographie peut dire plus de choses ou peut dire les choses d'une meilleure, d'une meilleure manière. Mais il y a, il y a quelque chose qui évidemment se joue. Mais ce qui se joue aussi beaucoup, c'est évidemment le fait de voir. En fait, c'est la question de la vision. C'est l'idée de la preuve. C'est l'idée de la trace matérielle ineffaçable. C'est l'idée que j'ai toujours la crainte que les discours partent parce que les discours sont toujours toujours ensevelie sur d'autres discours et, et j'ai toujours cette sorte de vision fantasmatique de l'image qui aurait un pouvoir plus grand, plus fort, plus immédiat, plus frontal, que c'est quelque chose peut-être de, de plus violent de pouvoir montrer des images, montrer des photographies que de demander à des personnes de lire, de lire des textes. J'écris, je sais ce que cela signifie, mais je sais aussi que... Ça a ses limites, donc je suis toujours aussi très intéressée par le fait de de mettre en place des dispositifs plus clairs, plus évidents, plus simples, plus appropriables par les personnes qui n'ont pas forcément un lien à la lecture très aisé ou simplement agréable. Donc la photographie, elle joue ce rôle-là, elle joue ce rôle, joue ce rôle de, de pièces manquantes sur lesquelles parfois j'essaie de, de travailler. Le livre s'ouvre sur une vidéo que vous regardez régulièrement avec tes parents, la vidéo de leur mariage, qui
1: évoque en toi plein de souvenirs. Tu retrouves un petit peu l'histoire du pays où, où tu n'es pas né. Donc
0: on sent vraiment cet attachement effectivement à, à l'image. Oui, et la question de la vision, comme je le disais, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est beaucoup de choses, entre guillemets, qui sont rejetées du côté de, de l'ignoble ou de l'inacceptable ou du lait ou de l'inférieur. Ce sont d'abord des choses qui ont été vues, ce sont des choses qui ont été perçues, ce sont des choses que l'on voit et que l'on voudrait ne plus voir. On ne voudrait plus voir ce qui se passe aux portes de la chapelle, on ne voudrait plus voir les jeunes assis en bas de l'immeuble, on ne voudrait plus voir des personnes migrantes qui dorment sous les ponts. Tout ça, on voudrait, on voudrait l'effacer, on voudrait le supprimer. Comme dit la police, il faut nettoyer l'espace, il faut libérer l'espace, il faut rendre l'espace public aux, aux bons citoyens. Donc il y a quelque chose du côté de la vision qui est pour moi assez euh, obsédant, puisque c'est par là que tout commence. La question du, du, du voile, par exemple, des gens ne supportent pas euh, une société ne supporte pas de voir des voiles, de voir euh, des burqas, il y a quelque chose d'absolument euh, insupportable il y, a, il y a des éléments phobogènes et cela pour moi ça, ça parle beaucoup de la société et ça parle beaucoup de ceux qui ont droit d'être vus et de ceux qui au contraire ne doivent pas être vus et doivent vivre du côté du hors-champ, dans les coulisses dans les caves, sur les à-côtés, etc. Donc il y a même politiquement je crois quelque chose par rapport à, à la question du, de, de la vision qui est, euh, qui est très important pour moi, oui. Ce que m'offrit Abdelmalek Sayyad fut plus grand, plus total. Ce fut la possibilité de lire sous sa plume un horizon plus vaste que l'absence de mépris, plus riche que la promesse d'un titre, d'un statut, d'une fonction, d'une place. Ce fut entre, entre apercevoir la possibilité d'une autonomie, libre que nous aurions été, Anya, Mohamed et moi, et bien d'autres encore, de rompre avec la politesse et de détruire tous les masques, toutes les dissimulations et toutes leurs sources. Je lus et relus alors ces chapitres, soulignés des passages, entourés des expressions, des mots griffonnés, des commentaires entre les lignes, à la marge. Je garde en mémoire, car éblouissante, des phrases à la tournure complexe, labyrinthique, obscurcissant le sens même de l'idée exprimée, si bien que saisir ce sens n'en devenait que plus impérieux et plaisant à la fois. L'éclat dans le cœur est né de cette joie mêlée d'impatience et d'excitation de voir des choses tenues secrètes m'être ainsi révélées. Je perçus cela comme un droit, celui d'être informé de choses qui nous concernaient, Anya, Mohamed et moi, comme un devoir aussi. Je me devais de comprendre ce qu'Abdelmalek Sayad avait compris de lui-même, de ses hommes, de ces femmes avec lesquelles il s'était longuement entretenu, ce qu'il avait compris en somme de nous, et de là enfin, accéder aux principes de nos vies, découvrir la vérité, la seule qui vaille, la nôtre, supérieure à tout. Pour conclure, j'aimerais bien qu'on revienne sur une grande rencontre dont tu
1: parles dans ton livre, c'est la rencontre avec la sociologie, notamment par les écrits de Abdelmalek Sayed. Qu'est-ce qu'elle provoque en toi, cette rencontre, cette première lecture
0: C'était très simple, c'était comme être dans une forêt en pleine nuit et découvrir au loin une petite maison avec une lumière euh, qui scintillait à l'intérieur. C'est vraiment très simple, mais je crois qu'à cette époque-là, euh, ce qu'on recherche tous, c'est euh, des repères, des panneaux de, de direction, des, 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 des choses qui, tout d'un coup, euh, sont porteuses euh, de sens. C'est Abdelmalek Sayyad et, et la sociologie qui est la sienne, et ce qu'il a fait pour euh, les, les, les populations issues de l'immigration euh, post postcoloniale à effet de lumière, en fait, et effet de lumière au sens euh, poétique euh, du terme, mais aussi au sens... Euh photographique. À un moment donné, nous sommes dans une chambre noire et euh, par la force de son intelligence et de ses travaux et de sa propre euh, sensibilité, euh, il, il nous révèle quelque chose euh, de lui-même et de là, il révèle aussi quelque chose euh, de notre propre histoire. Ça a été quelque chose évidemment de très important puisque Abdelmalek Sayyad est, est l'un des premiers à me dire ou à nous dire euh, que nous ne sommes pas le problème que le problème, c'est la société, que le problème, c'est l'État, et que c'est ça qu'il faut déconstruire, que c'est ça qu'il faut penser, que c'est ça qu'il faut réfléchir. Donc tout d'un coup, euh, à cette époque-là, je me souviens, je passais d'un du, sentiment de culpabilité euh, extrêmement fort et prégnant à un sentiment peut-être euh, plus lourd, mais plus doux aussi, de... De, de responsabilité, euh, de curiosité, d'engagement de, par rapport à ce qu'il se passait euh, par ailleurs. Donc Abdamiak Sayyad a, a joué ce, ce rôle-là, il a été un révélateur euh, de questions qui étaient jusqu'alors très énigmatiques et très assombries. J'ai l'impression qu'avec cette rencontre,
1: tu réalises aussi le pouvoir que tu as ou que tu peux avoir. Dans le livre, tu dis euh, « Il fallait écrire, rendre compte de tout ce qui avait été vécu, dit, entendu, éprouvé » Car ce n'est que pour cela que tout était arrivé, pour que j'en fasse état un jour, et que jamais rien de nous, comme nous existons, ne disparaisse. J'écrivis alors avec moins de plaisir que d'assiduité, de sérieux. » On sent cette mission que tu te donnes, et ce pouvoir que tu peux avoir justement
0: dans ton travail, dans la sociologie oui, c'est la période de la vocation, c'est la période où tout d'un coup je me sens appelée à faire des choses plutôt que, que d'autres. Et ça a été un moment effectivement pour moi très mobilisateur en fait. Je me suis, je me suis mobilisée en moi-même, je me suis mobilisée pour mes parents et j'ai essayé de produire quelque chose de réel, de matériel que je pouvais toucher, qui pouvait être posées sur une table. Ça aurait pu être beaucoup de choses, mais ça a été un livre parce que la culture scolaire était extrêmement présente et que j'étais une enfant de cette culture scolaire. Mais effectivement, je me sentais mandatée. J'avais le sentiment que quelque chose reposait sur mes épaules et qu'il fallait que je, je m'en occupe et que j'en fasse quelque chose. Et au final, évidemment, ça a été formateur, ça a permis aussi que des choses aillent plus vite, que des choses s'accélèrent. J'ouvre les yeux plus rapidement sur certains points, certaines questions, etc. Donc ça a été une expérience extrêmement formatrice et très politisante, en fait, très radicalisante, déjà.
1: Merci, Kauta Archi. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il
0: t'a plu. Merci à Kauta
1: Archi pour sa confiance et ses mots. Cet épisode a été enregistré à Montevideo à Marseille dans le cadre de la semaine culturelle méditerranéenne et du festival Les Rencontres à l'échelle. Merci notamment à Julie Kretschmar et Nadia Fatnassi. Néaner est un podcast enregistré et monté par le talentueux Morgan Perrault, produit par l'incroyable Lisa Oumara de Pierre Lab en partenariat avec Radio Grenouille. Comme d'habitude, si l'épisode t'a plu... N'hésite pas à le partager, à le noter et à le commenter. Ça ne coûte rien et ça nous aide à continuer le projet. Nana Podcast, ça s'écrit N-A-3-N-A-3 et c'est le podcast dédié à nos identités plurielles. À bientôt